Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Världsspel i Hadalon. Fortsättning på kapitel 9. Hargan stod 10 meter från sin motståndare. Han lyssnade på lagmannen med ett halvt öra. Det enda han uppfattade var Hargan, Tallamur och något som läser som en nysning. Det var tydligen Tirakens namn. Ön Tackalor kontrollerades av Tiraker. Det ledde till en ovanlig situation, civilisation där många underliga saker hände. En av dem var att det framträdde tiraker med yrken som man traditionellt inte förknippade med de ointelligenta bästarna. Och den här tiraken titulerades svärdsmästare. Hargans motståndare var klädd i slitna kläder. Han var svarthyad och han hade hår överallt. Det var skägg antog Hargan men det liknade mer päls och det fanns på halsen och mellan ögonen. Säkert var även hans handflator håriga. Hans näsa var bred och pannan var platt. Huggtänderna var de största hargan hade sett. I handen höll tiraken en bred sabel. Ett vapen som var alldeles för tungt för att vara snabbt. Hargan lät inte luras. Det var inte en vanlig tiraksabel trots att den såg ut att vara det. Komplett med sågtänder på baksidan. Det här var en duellistvariant. Den var lättare och snabbare. Vid era svärd ropade lagmannen. Hargan höjde sitt modifierade slagsvärd. Tiraken höjde sin sabel och fnös åt honom. Han var oerhört muskulös och säkert starkare än någon människa från Tallamur övertaget kunde bli. Men det skulle inte hjälpa Tiraken. Lagmannen klappade händerna tre gånger. Tiraken började cirkla runt Hargan. Men Hargan slösade ingen tid. Han gick rakt på, högg lågt och sedan ordbart högt. Tiraken parerade men drevs bakåt. Hargan högg lågt, fintade lågt och högg högt, fintade högt och högg lågt. Högg uppifrån och sen diagonalt. 
kroken parerade men fick ingen tid att anfalla själv. När sedan Hargan slog undan hans svärd och högg honom mycket löst i halsen blev han utkinnig och anföll med en serie snabba hugg som utfördes med stor skicklighet. Hargan parerade dem med viss svårighet tog några rejäla steg bakåt. Blodet från tirakens hals rann ner för hans paltor och lagmannen skrek åt dem att sluta. Tiraken muttrade något på sitt modersmål och slängde sin tiraksabel i marken. Hargan bugade sig lätt mot domarna, adelsmännen och rikskåningen och gick tillbaka till sin plats. Rana klappade honom på axeln. Stiligt! Det blir svårare sen, sa Hargan med en axelryckning och tackade de andra som också gratulerade honom. Rana såg som kring och medgav att han hade rätt. Lagmannen spillde ingen tid. Herr Negel, förkämpefärdiga Miro mot den främsta gladiatorn, Sian Salo. Fort, sa Usil Regelius när Pelkomanari kom fram till honom. Negel eller Salo? Jag ger er två mot tre för Sian Salo och två mot ett för riddaren. Borde inte vi be om våra pengar för hargan, undrade Pelk. Men Manari ytterligare bort det. Den gode Usil betalar oss i pausen, eller hur, Salven? Helt rätt, medgav Usil med ett leende. Den hade förlorat att de var småpengar och Pelk insåg att han förmodligen hade råd att vara vänlig. Vi vill inte satsa på den här kampen, sa Manari och gav Jargen ett listigt leende. Vi vill satsa på Ryl Assams kamp. Usil skakade ut. Ja, jag måste be er vänta, det finns andra här som vill satsa på den kampen. Han gjorde en rörelse för att gå men Manari hindrade honom med en hand på axeln. Vi tror att han förlorar, sa Manari. Och Jargen blev genast intresserad. Vad får vi för vår vinst? Och 1100 till på hans motståndare. 1250 silverdenarer, sa Jargen drömmande. Jag ger 5 mot 1. Taget, sa Manari. Och tog fram en liten säck pengar ur sin rensel. Skriv upp det nu. Jargen tog honom snabbt i hand, skrev upp vadet och tog hand om nästa kund. När de lämnade honom gick bort i ett plank var Pelk upprörd. Alla våra pengar, Manuari. Alla våra pengar var det så genomtänkt. Alven nickade. Hon vinner. Jag vet inte vem han är, men hon vinner. Hon är duktig. Jag vet inte vem han är, upprepade Pelk upphetsat. Alla säger att han är jättefarlig. Pelk, man måste satsa om man vill vinna, sa Manuari. Ta det inte så allvarligt. Ni satsar rätt, sa en röst från planket. Och när de tittade dit såg de ett ensamt öga stirra på ur ett kvisthål. Hur hittar du alla kvisthål, undrade Manari. Det här är inte en samma plank. Bryr inte om det, sa rösten. Vill ni ha några tips? Manari såg tveksam ut. Kan vi få krit? Vi har just satsat alla våra pengar. På vad då? undrade rösten från att ögat blinkade. Som att det inte trodde sina öron. Om nu ögon kunde ha öron. Ryana sa Pelk och såg bort mot arenan. Jag hoppas vi har gjort rätt. Ryana upprepade rösten. Underligt val. Ögat försvann. Det är ingen idé att titta på andra sidan som han har. Han försvinner snabbare än blixten. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Rana och Hargan stod sida vid sida och såg den första omgångens kamper. Sian Salo vann relativt lätt mot Herr Negel. Den jargiske dualisten Issam Regelius besegrade en riddar Tyndal som slog som en alv. Xana Kekon besegrar en annan soldisk riddare. Nu blir det intressant, sa Rana. Forgal Nothar är en stor kämpe, främst i sitt rike. Men den där tiraken, det är något särskilt med henne. Bah, sa Hargan. Du såg min kamp. Tiraker kan inte slåss på ett organiserat sätt. Forgal Nothar, drun och främste riddare, mötte tirakkvinnan Gracka. Hon hade gått vidare från kvalet, medan han var inbjuden. Hon var beväpnad med en tiraksabel som Tyrianas stora förvåning inte var modifierad. Den var otymplig och tung och säkert gjorde en svår skada på motståndaren om den träffade. Men den var inte optimal för svärdspelen. När lagmannen hade gett tecknet rusade tirakkvinnan på riddaren med ett vrål. Till alla stora förvåning missade han den enkla pareringen och sjönk till marken med ett blödande sår i sidan. Tiraken skakade på huvudet, spottade på honom och drog sig tillbaka i frakt. Publiken buade vilt. Två fältskärar som hittills inte hade haft mycket att göra sprang fram och tog hand om riddaren. Drun och drägg, sa någon bakom Hargan och Riana. De såg förvånat på varandra. Jag trodde att det var högre standard på kämparna, sa Hargan tveksamt. Det trodde jag också, medgav Riana. Har ni satsat allt på Riana, sa Janna förvånat. Man har ju nickade, jag tror på henne. Pelk skakar bud. Jag tycker ändå vi skulle ha satsat på de här kamperna. Tiraken som just vann gav 20 gånger pengarna. Ta det lugnt, sa Manari och lutar sig tillbaka. Ta det bara lugnt, lugnt. Pelk blev upprörd. Ta det lugnt, när ditt liv är i fara. Manari la varnande fingret för munnen. Janna såg frågan på Pelk. Hans liv? Pelk svalde hårt och insåg att han hade försagt sig. Han gav Alvin en bedjande blick. Får jag berätta? Visst, sa Manari likgiltigt. Men viska så ingen annan hör. Pelk berättade viskande vad han visste om Manaris belägenhet. Janna beklagade sig och undrade om hon kunde hjälpa. Men vad kunde hon göra? Det värsta var att hon förmodligen insåg hur Pelk hoppades få pengar till hennes karta nu också. Han var inte säker på varför det var dåligt men det kändes helt klart inte bra. Kamperna fortsatte. Härtigen och Turina besegrade enkelt Claymon Far i en kamp som publiken buade ut och betraktade som uppgjord. Riddarnesser, konungen av Konsabers utvalde riddare, besegrade den sirifaliska klingmästaren Schlien Cesior 
efter en lång, hård och jämn kamp. Det mötet fick en hel del uppmärksamhet eftersom det var de två klassiska segrarna i svärdspelen som möttes. En sabrisk riddare mot en sirifalisk klingmästare. Narna Mansir, elev till den regerande mästaren Rasko Mansir, vann övertygande mot den soldiska riddaren Halart. En tirak från soldan Bralgak slog ut mästertjuven från Gnarmur i Fargos och fick publikens bifall eftersom det gick så dåligt för de andra hemmakämparna. Gör honom till riddare ropade någon i publiken och Bralgak gick ett ärvar runt arenan eftersom han aldrig hade fått någon positiv respons från människor tidigare. Nästa kamp var den djupt religiösa sorianriddaren Herr Peril mot Misslands Smultron. Pelk höll på Misslan och fick till sin förvåning se den lilla flickan göra de mest akrobatiska rullningar och volter. Riddaren var nära att träffa henne flera gånger men hon var alltid snäppet snabbare. Till slut sårade de honom i vaden efter en perfekt genomförd enhandsvolt. Publiken satt tyst av förundran när Soriankämpen upprepade där Hadars gest och knäböjde inför sin rikskoning i skam för att därefter lämna arenan. Där skulle vi ha satsat pengar, sa Pelk ivrigt. Men hur kunde vi veta det där, undrade man och uppgivet. Men sen skrattade han. Det var en ganska rolig kamp. Kiona Nentari, alvkrigarkvinnan från Dunbaton, hade haft otur med lottningen. Herr Ivian, soldans hjälteriddare, uppträdde hövligt och bedyrade sin värdnad för rikskåningen, soldan, hertig Yssek och sin motståndare innan han korsade svärd med henne. Till alla stora förvåning prisade han till och med hennes skönhet trots att Kiona inte alls levde upp till sitt rykte. Pelk tyckte hon såg helt alldaglig ut. Kampen var hård till början eftersom herr Ivian verkar ha problem med Salje Konor, det snabba svärdets konst. Efter några minuter hade han dock listat ut sin motståndares stil och vann med en mästerligt utförd stickattack som sårade Kiona lindrigt i armen. Efter sin seger bugade herr Ivian inför sin motståndare och soldans härskare innan han stolt steg av banan till publikens vilda jubel. Nästa par var Dvirud Kohli. Den högljudde alven som Hargan hade slagit medelslös med kvasskraft och krigsgudens utvalde förkämpe, Martari-templets klingmästare Cyrils Dalarion. Till den serifaliska publikens stora besvikelse utklassade Dvirid Kohli sin motståndare. Två klingmästare var redan utslagna. Dvirid skuttade runt arenan och ropade ut sin förträfflighet till alla som ville höra. Till sist blev domarna tvungna att be honom att stiga av banan, vilket han gjorde högst motvilligt. Han kan inte ha någon chans, sa Pelk. Varför det? undrade Janna. Det var ju han som Hargan slog ner med ett kvastskaft. Det är annorlunda att slåss med svärden med kvastskaft, som han har i allvarligt. Räkna inte ut, du Coley. Han har lyckats med konststycket att göra världen till en bakgrund åt sig själv. Och det har han inte gjort genom att vara en fjant. Plötsligt skrattade Manuari till och både Pelk och Janna gav honom frågande blickar. Manuari var tvungen att förklara sig. Se på sirifalierna. Pelk såg bort mot den del av läktaren som handelsfolket hade sett till att reservera åt sig. Sirifalierna fanns över hela världen och gjorde affär med alla. Deras klingmästare var berömda för sin skicklighet och de ansåg sig vara för mer än alla andra i alla avseenden. Det var roligt att de var besvikna men det var inte så roligt som Manuari verkade tycka. Pelk av alven en undrande blick igen. 
Han bor i en sirifalisk stad. Han tar sig an sirifaliska utmaningar hela tiden som han har i skatten. Hon kan inte bli av med honom. Dwyrud Kohl är en nagel i ögat på hela det sirifaliska folket. Och det tycker jag är roligt. Då förstod Pelk bättre. Han försökte skratta också men han tystnade när han såg en mörkhårig, välbyggd man i tunika sitta strax framför honom. En tår rann ner för hans kind och han verkade mycket bedrövad. Kanske hade han satsat mycket pengar på Cyril Stalarion. I nästa kamp vann rovriddaren Herr Ilrik över ännu en sirifalisk klingmästare och sirifalerna blev inte gladare. Herr Ilrik slogs okonventionellt men han var helt överlägsen klingmästaren. Publiken hade blandade känslor men när Herr Ilrik proklamerade att vissa av soldans riddare inte var fjollor och att en soldier skulle vinna svärdspelen den här gången så vann han publikens hjärta tillfälligt och fick motta deras jubel. Tyck vad ni vill om herr Ilrik, ropade lagmannen när rovridan hade gått av banan. Men det här vann han rättvist och storslaget. Publisen, publiken jublade ännu en gång. Nästa kamp är mellan Ril Assam, sabelmästare från Sandlandet, den främste svärdsmannen i Västerlandet och alla jargiska dualister stora skräck och... Han gjorde en paus medan han försökte läsa pappret han hade i handen och rana från Asharien. Pelk tog sig för pannan. Namnet är till och med fel. Manari såg bort mot Usil Regelius som gav dem ett segervist leende. Det är perfekt var det enda Manari svarade. De stod närmare varandra än vad alla andra kämpare hade gjort. Bara två meter skilde de åt. Ruila Sam höll den meterlånga Muadinsaben sänkt och låg överlägset mot henne. Rihanna flackade med blicken och gjorde allt för att verka osäker. Hon hade knäppt upp sin tajta överdel så att springa mellan brösten var fullt synlig och såg att hans blick ständigt drog ström. Vi är era svärd, sa lagmannen. Jag ska inte skada dig allvarligt, sa Ruila Sam långsamt och smekande. Det irriterade Rihanna att hon inte tyckte att han var helt motbjudande. Hon borde tycka det, kände hon. Jag har fina oljor från Mohad. Efter det här kan jag smörja in hela dig. Han gav henne en menande blick och hon låg osäkert mot honom. När handklappningarna kom drog sig Rihanna tillbaka och höjde sitt svärd mot honom. Det var ett enkelt svärd, även om Jomran inte hade snålat med pengar när hon hade behövt ett vapen. Rövarna hade tagit svärden som hon hade tänkt att använda. Men hon var övertygad om att det faktumet inte skulle vara det avgörande. Sabelmästaren gick mot henne med saben höjd till hugg. Det här kommer att vara över snart, flicka. När kampen väl började försvann Rihanna in i sig själv. Sabelmästaren var en duglig motståndare. Han var förmodligen den skickligaste hon någonsin hade mött. Han höll igen till en början, vilket var ett fatalt misstag. Efter några hugg förstod Rihanna stilen och använde. Ruila Sam slog snabbt och smidigt. Han försökte utmanera sin fiende och träffa med oväntade anfall. Hon parerade lätt och gjorde några taffatta skenanfall vilket gjorde honom än mer säker på sig själv. I en blicksnabb manöver, så snabb att Saben verkade komma från två håll samtidigt, gick han plötsligt våldsamt anfall. Rihanna gled undan och Saben passerade obehagligt nära hennes byst. Ruila Sam var förvånad över att han hade missat och ett ljus började gå upp från honom. Drill med svärd? Det där är inte alls drill med svärd! Han hade kommit i känslomässig obalans och det blev hans slut. 
Rihanna gick till anfall med ett våldsamt stridsvrål som tog den erfarna krigaren med överraskning. När hon drog sig tillbaka låg Ruila Sams ena lillfinger på marken mellan dem. Blir det svårt att smörja in mig nu? Frågade hon med ett oskyldigt leende. Ruila Sams såg på henne och sen på sitt finger. Och sen skrattade han högt och vände sig till härtigarna. Hur kan ni låta kvinnor vara med i ett svärdspel egentligen? Han viftade bort fältskärn och band en bit av sin huvudduk runt den blödande fingerstumpen. Jag ska spara det här som ett minne, sa han samtidigt som han tog upp sitt lillfinger. Gör det du, sa Diana, men lyckades inte låta lika självsäker som hon ville. Sabelmästaren lämnade arenan och publiken applåderade för henne. Hon såg länge efter honom innan hon gick tillbaka till Hargan som glatt kramade om henne. Fantastiskt, sa han. Hon såg något flackande i hans blick. Du grundlurade honom. Det blir svårare sedan, sa hon sakta. Kvinnlig list, sa Manari. En teknik de inte väntar sig i svärdspelen. Janna nickade. Jag är imponerad. Fort, sa Pelk. Vi måste tala med Usil. Om de hade väntat sig att den jargiska vadslagaren skulle försöka lura dem så blev de besvikna. Usil satt kvar på sin plats och räknade på sitt block. När de kom fram till honom såg han upp och log vänligt mot dem. Imponerande, sa han. Tror ni att hon vinner? Att hon vinner hela svärdspelen? Tror jag att hon vinner, upprepade man Ari och mätte jargen med blicken. Hela svärdspelen, han tittade på Pelk. Vad får vi för odds? Åtta mot ett att hon vinner om ni satsar hela summan sa Usil utan att blinka. Åtta mot ett tänkte Pelk. De hade vunnit 1250 silverdenar gånger 5, vilket blev 6250 silverdenar. Om Rihanna vann skulle de få nästan 50 000 denarer. Det var jättemycket pengar. 5 mot ett på att hon går till final sa Manari direkt och Pelk ryckte under tröjan. Allmän var för snabb. De var tvungna att tänka igenom det. Men att tänka igenom saker... Var inte Manaris stil. Fyra mot ett, sa Jargen och anade en affär. Topp, sa Alven. Och de skakade hand. När de gick därifrån var Pelk upprörd igen. Det verkar som att han alltid blev upprörd av Alvens beslut. Men hittills hade det ju gått bra. Fyra mot ett lät som dåliga odds och höga risker. Vad visste egentligen Manarium Rianas skicklighet som Pelk inte visste? De hade tränat tillsammans. Det hade de ju. Lung Pelk, sa Manari, innan han hunnit säga något. Fyra gånger pengarna är det vi behöver. Jag får mina 24 000 och då får 1 000 att köpa din karta och några flaskor vin för. Vi skulle ha satsat pengarna hos några andra också, sa Pelk och kände sig eländig. Som att han alltid var den som var tvungen att berätta det otrevliga. Tänk om Usi lämnar staden. Vi får vara uppmärksamma helt enkelt, som man har glatt. Skymningsväktaren satt tyst på domarpodiet. Han behövde inte säga någonting. För det skötte talmannen och borgmästaren om. Faktum var att han var föga intresserad av att döma i svärdspelen. Det fanns andra, djupare skäl som hade tagit honom till Hadalon. Det var Pelias som styrde hans steg. Guden hade fört honom till Härtig Yssäcks stad för att skärskåda Herr Ivian. Den unge sorianriddaren var ett huvudbry för många i orden. Trots sin ungdom hade hjälteriddaren hunnit med det mesta. På egen hand hade han bränt en undangömd dagkyrka i Kasimbergen. Han hade besegrat åtta notoriska piratkaptener på fyra olika hav. Han hade rest över hela världen och vart han än gick hade han förkunnat Pelias lära. 
uppfört tempel på det hedniska Tackalor och dessutom dräpt en drake. Herivian var allt orden hade längtat efter. Allt orden hade bett om i så många år. Skymningsväktaren stack ut en lång juvelprydd hand och tog upp sin vinbägare. Det var varmt och hans långa rödna klädnad gjorde ingenting för att underlätta för honom. Lidandet var dock ingenting men han var tvungen att dricka för att inte ta skada. Hela sitt liv hade han vikt åt Pelias och det var möjligt att det nu nådde sin kulmen. Det fanns en förutsägelse, en legend om en riddare som skulle vara för mer än alla andra. Den här riddaren skulle leda soldan i den slutliga kampen. Ett krig som förutsades i den eviga omvälvningen då den sista fienden skulle visa sig. Om soldan klarade detta gudarnas prövning så skulle landet för evigt, evigt spira i välstånd. Annars skulle soldan förintas. Skymningsväktaren hade ägnat mycket tid åt att tolka den här profetian. Det han hade kommit fram till var att förutsägelsen handlade om att det sista stora jargiska korståget skulle komma till soldan. Han visste att jargierna planerade ett korståg mot soldan. Skymningsväktarens egen teori var att det stundande inbördeskriget var isensatt av jarger. Att de betalade här till Amiro för att förråda sitt land. Om inbördeskriget bröt ut skulle jargerna komma. Det var skymningsväktaren säker på. Det var då hjälteriddarens roll var så viktig. Nästa kamp, vrålade lagmannen. Skymningsväktaren var nöjd med Timelons svarta. Lagman var ung men han var stark i sin tro. Kunde han bara övervinna kärleken för sin egen röst skulle han gå långt. Han kanske skulle bli en av rikskonungens rådgivare. De här kamperna var tämligen ointressanta förutom här Rivians då. Att hjälteriddaren hade besegrat den där lilla alvkvinnan var ingen överraskning. Kunde han vinna svärdspelen så som alla trodde så var det av större vikt. I så fall... Kunde han mycket väl vara förutsägelsens riddare, den främste kämpen? Och i så fall var skymningsväktarens roll klar. För förutsägelsen talade om en vis man som skulle ledsaga hjälteriddaren genom svårigheter och stå stark vid hans sida. Och det var hans egen roll, möjligtvis. Ledsagaren och riddaren bildade ett par om förutsägelsen var sann och tillsammans skulle de rädda den samoriska läran och soldan. En urgammal alv som såg ut att vara något som katten hade släpat in och en sabrisk riddare klev fram för att kämpa. Riddaren var här Falk, den som vann svärdspelen för fyra år sedan. Han började närma sig medelåldern och han ville vinna svärdspelen sista gång för att sedan kunna dra sig tillbaka som en ryktbar svärdsmästare. Lyckades han skulle härtigen och Turina få en rival vad det gällde unga rika män som ville bli fäktare i konsamer. Herr Falk var en daktrogen och även om han kom från den mer toleranta sabriska kyrkan hade skymningsväktaren inget till övers för honom. Det verkade dock osannolikt att den gamla alven skulle ha någon chans mot honom. Och plötsligt slog det skymningsväktaren att den gamla alven inte hade något svärd. Lagmannen verkar också uppmärksamma detta. Eh, vad, vad är detta, mäster Emryn? undrade Timelons svarte. Vad är ett svärd? När den böjde gamla alven svarade var det med en röst som påminnde om forntiden. Rösten hos en alv som hade sett oräkneliga generationer människor födas och dö inför hans ögon. Jag behöver inget svärd, 
Herr Falksson misströst han domarbåset som att han anklagade dem för att låta dem slåss mot motståndare som borde skickas ut för ettestupan istället. Behöver och behöver, sa lagmannen och försökte vara diplomatisk. Våra regler är tydliga på den här punkten. Vi får bara slåss med ett svärd, mäster Emrin. Går kniv bra? Undrar den gamla Alven. Skymningsväktaren funderade på att döma ut Alven direkt, men det skulle förmodligen göra publiken upprörd. Dessutom spelar ingen roll för honom. Alven fick slåss med en vakari om man ville. Svärd, sa lagmannen bestämt. Svärd och ingenting annat. Sådana är reglerna. Den gamla Alven suckade och såg upp på läktaren. Kiona, ropade han, avslutade med något underligt på någon alvis dialekt som skymningsväktaren inte förstod. Kiona Mentari, Alven som Herivian hade besegrat, reste sig från läktaren och kastade ned sitt karvelansvärd. Utan att anstränga sig nämnvärt eller ens flytta på sig fångade den gamla Alven det långa svärdet i luften och höjde ögonbrynen mot lagmannen. Är du nöjd? Frågade han melankoliskt. Lagmannen nickade. Kan vi få det här överstökat? Undrade det här Falk uppgivet. Det kan vi, log den gamla Alven. Så ge mig vad jag tålfäktade, flinade Falk och drog sitt specialtillverkade storsvärd ett och ett halvt meter långt och anpassat för just duellstrider. De ställde sig 6-7 meter från varandra. Den gamla Alven låg faderligt mot sin motståndare och gick ner i en låg ställning. Riddaren gav honom bara en hånfull blick. Vid era svärd, sa lagmannen och klappade snabbt tre gånger. Herr Falk gick mot Alven som inte ens höjde karbolansvärdet. När han kom fram till Alven tog han sig plötsligt för örat. Publiken vrålade av förvåning när blodet rann ut mellan hans fingrar. Skymningsväktaren hade inte sett en rörelse från Alven som fortfarande höll karbolansvärdet sänkt med spetsen mot marken. Magi, skrek någon. Borgmästaren fumlade fram en sten ur en ficka och såg misstänksamt på stenen. Men sen gav han skymningsväktaren en menande blick. Ingen magi, sa han lågt. Skymningsväktaren var uppriktigt förvånad. Alven var det snabbaste han någonsin hade sett. Kanske var fäktaren den som skulle testa här Ivian på riktigt. Trots allt var han nöjd med utvecklingen när en daktrogne herr Falk förvånat gick ut från arenan. Publiken applåderade fortfarande i chocktillstånd och det var tydligt att flera av dem fortfarande inte hade förstått vad som hade hänt. Ingen är så snabb, sa lagmannen tyst till sina domarkollegor. Det måste vara fusk. Ingen magi, min unge vän, sa skymningsväktaren och luktade rutinmässigt på bägaren innan han drack av det nya vinet som hade serverats. Vi har ingenting att säga. Skymningsväktaren räckte fram vinet till lagmannen. Be någon ta undan det här vinet och, och låta arrestera den som serverar oss för det här vinet är förgiftat. Och där slutar kapitel 9 och även det här avsnittet. Jag heter Dan Hörning, jag har skrivit den här boken en gång för länge sedan och vi är på väg mot flera böcker. Men jag vill ju veta vad ni tycker om den här boken så det får ni hemskt gärna skicka in. Boken finns även att köpa om ni vill köpa den eller mina två andra böcker. Stormens vandrare, första delen i mörkertrilogin. Eller boken Nemea, min feministiska samiska fantasyroman så hojta till om ni vill ha dem, ni hittar mig på Twitter på Dan Hörning, på Instagram som Dan Hörning och på Facebook som Dan Hörning författare och poddare Tack för att ni lyssnar på Svärdspel i Hadelon.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 